0: Salve, queridos tubarões, estamos aqui com o Papo de Tubarão, estamos na segunda temporada desse podcast, lembrando que lá na primeira temporada a gente chamava profissionais do mercado financeiro, então era um papo muito mais técnico, e nessa segunda temporada a gente trouxe pessoas que te trilharam um caminho de sucesso, pessoas que chegaram lá, e hoje <risos> o nosso...
1: O que que tu tá fazendo aí, Duda? Não era pro Lucas estar tá aí sentado ah, falando tudo isso? Ah, calma, desculpa. Cara, é,
0: desculpa, você deve estar olhando e pensando assim, cara... O Lucas assumiu a careca, não, infelizmente ele ainda não assumiu a careca, não sou o Lucas, sou o Duda, trabalho aqui na LS Certificações, LSMC, Lucas Silva Certificações, e hoje a gente está com um convidado muito especial para o nosso último, sim, fazem assim. ah, lá nos comentários, o nosso último episódio da segunda temporada. Mas antes de apresentar o nosso convidado muito especial, que vocês conhecem bem, o lado profissional dele, mas hoje a gente vai trazer histórias pessoais aqui que ninguém conhece, Pronto. talvez nem mesmo ele queira falar disso, mas hoje a gente pode perguntar o que quiser. Fala, Júlio,
2: seja bem-vindo. Não, não sou eu convidado, tá? Deixa claro. Não sou Não, eu. não, vamos aos membros da mesa primeiro. Ah, tá. Muito obrigado, Duda, obrigado pelo convite.
3: Ai, é...
2: Eu esperei muito tempo por isso, Duda. Eu é... sei. Hoje é minha vingança. Eu estou aqui com umas perguntas que eu sempre quis perguntar, nunca tive a oportunidade, quer dizer, tive, mas nunca me respondeu. Guardei para esse
1: momento. Guardei
2: para esse momento, e agora, por questões contratuais, ele é obrigado a responder.
0: Isso, eu como âncora dessa mesa, hoje tive o prazer, estou me desafiando aqui como âncora dessa mesa, bom. e então eu não deixarei ele não responder nenhuma pergunta. Fala, Bernardo, nosso outro convidado.
1: Fala, galera. Convidado não, Tem... desculpa,
0: nosso outro membro da mesa. <risos>
1: Hoje vai ser um podcast incrível. E que nem o Júlio falou, ele tem a obrigação de responder Ai, todas as perguntas. Né?
0: Exatamente, também não esquecendo dele, né? Nosso querido estagiário. Fala aí, estagiário.
4: Salve, minha rapaziada. Duda, tá te saindo muito bem, tá? Gostou? Tá incrível, cara. Eu tô um, um pouquinho
0: nervoso bom. aqui. Tô tomando uma cervejinha, vou relaxar um pouco. <risos> é, é, então mesmo. tá bom.
4: É, fala aí, a, estagiário. A visto, todo mundo percebeu. Gente, uh, muito feliz, meu, muito feliz de estar aqui. Eu tava muito ansioso, velho. Pra esse, eu tava ansioso de verdade. Sei que eu sempre falo que eu tava ansioso, né? Mas,
0: enfim. É, eu ia dizer isso.
4: Cara, eu tava muito ansioso É sempre o melhor do que esse, tu faz, hein? Porque, porque cara, é, a dinâmica vai ser muito legal. É vaselina esse estagiário, eu, né? <risos> eu já tô ansioso <risos> pra que tu fale logo a dinâmica que vai ser. O Lucas ali, tá, dá pra ver. Eu vou até focar no Lucas aqui, ó, pra vocês verem como... Esse é o nosso tá... convidado, né? O semblante do homem, cara. Vai lá, Duda. Tomando vai. um negocinho já.
0: Fala aí nosso convidado, como é que é ter sido convidado para o próprio podcast e agora vai ser obrigado a responder qualquer coisa que a gente perguntar.
3: Acho que é sensacional moçada, antes de eu começar a falar sobre isso, queria lembrar, nosso âncora esqueceu de pedir para você já deixar um like se você está vendo lá no YouTube e se você está vendo esse ouvindo e também ouvindo né, pelo podcast, sejam bem-vindos e convido vocês também para nos assistirem pelo YouTube. Eu acho que essa jornada que está se encerrando, dessa nossa segunda temporada, né, Duda? Eu acho que ela vem uh, simbolizar tudo que a gente faz no nosso negócio. No nosso negócio a gente fala sobre desafiar pessoas a não ficar num lugar comum. De uma certa forma, vocês foram desafiados nessa segunda temporada, vocês três e mais o estagiário, a participarem dos podcasts. Então Eu tive uma ideia, trouxe vocês aqui para a mesa Vocês nos primeiros ficaram bem nervosos No segundo um pouquinho menos, no terceiro um pouquinho menos Mas tudo isso é sair de uma zona de conforto Onde vocês ficavam mais em bastidores Passaram a aparecer, a dar a cara de vocês A expressar opiniões de vocês publicamente né? Todas as opiniões de vocês são expressadas antes disso Ou eram aqui internamente E aí hoje, e não satisfeitos Eu estou muito feliz, sabe por quê? Eu tava pensando isso hoje de manhã quando eu vim para cá não satisfeitos em já terem aparecido, que é uma quebra de zona de conforto para você sim, né? é uma quebra de desafio para você sim, vocês se desafiam, ou uma ideia é tua, né? fala assim, pô, deixa eu ser o âncora disso aqui para a gente conversar contigo. Então, eu quero dar um parabéns para vocês, para ti principalmente, Duda, porque se desafiou, está se desafiando, é um desafio sim, é diferente. Um grande desafio. Né? É diferente do que tu tá acostumado, mas eu acho que é tão bacana... Porque as pessoas vão entender que essa é a cultura do nosso negócio. A gente desafia pessoas a saírem da zona de conforto, os nossos alunos. A gente desafia pessoas a não ficarem na zona de conforto. E de uma certa forma, essa temporada 2 foi isso. Vocês sair da zona de conforto de vocês, por pedido meu, e agora vocês saem da zona de da outra, já da segunda zona de conforto, ao se desafiarem vocês mesmos a abrir esse programa, como você abriu muito bem, muito obrigado. Muito melhor que, inclusive, a primeira vez que eu abri, né? Eu acho que a gente tem que comprar primeiro com o primeiro, né? Porque a gente já abriu algumas. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Antes, não é simplesmente um papo comigo. Tem um, uma parada filosófica: Que vocês sair da zona de conforto de vocês por duas vezes. Então, parabéns pela temporada que vocês fizeram. E tô à disposição da companhia aí pra... Muito obrigado,
0: resolver. presidente. Mas hoje não é dia de falar da gente, não é dia de <risos> falar da empresa, é dia de falar de você. Então, a gente, temos aí diversas perguntas. Muito bom. Uh, essa semana ainda eu olhei a gente gravou lá atrás lá, um papo de... Que a gente criou em 2020 lá, uma ideia de papo de tuba... é, tubarão em casa. Uh -huh. Onde a gente gravou um episódio piloto na casa do, 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 do Lucas, na época, né? Na cobertura lá. Lá na cobertura lá. A gente gravou na casa do Lucas, um piloto, e estávamos início de pandemia, a gente não sabia para onde é que ia ir, enfim. Uhum. E aí foi, é muito legal, assim, eu, eu olhei todo o papo e, cara, como tu fala diferente de três anos atrás, né? E três anos atrás a gente estava aqui, estávamos com a nossa empresa, claro que não no momento atual. E, e uma coisa, assim, que um pouco do que tu já falou, eu quero uh, abrir uh, esse podcast com é a primeira pergunta, assim. Cara, o que que para ti realmente, assim, na essência, tá? Significa assim, ó. Não faça dias comuns. Uhum. E uma coisa é o cara falar, filosofar sobre isso, não faça dias comuns. E outra coisa é o cara realmente acordar de manhã e dizer assim, cara, hoje eu não vou fazer um dia comum. Como é que é pra ti isso diariamente ter esse compromisso né, de não fazer dias comuns?
3: É uma pergunta muito boa, assim, porque deixa eu dar um passo atrás, assim. Eu sempre... Uh... Tenho essa preocupação, eu tenho esse, essa frase, vocês já ouviram certamente, nossos alunos talvez, que eu falo assim ó, não é papo de PowerPoint, porque às vezes você faz uma apresentação, você joga no PowerPoint e fica muito lindo lá na filosofia, na vida e tal, tipo, na apresentação fica um troço bonito, não faça dias comuns, eu acho que fazer isso de fato na realidade é bastante mais desafiador do que mostrar uma apresentação e falar uma frase e ir embora eu acho que, de certa forma, onde a gente conseguiu chegar, todos nós, ou onde eu consegui chegar, que eu sou um pedaço desse todo que é o nosso negócio, né? E não estou falando de bens materiais, né? Que também, acho que bem material é uma consequência. Você só tem um baita de um carro porque você ajudou mais pessoas. Mas também, do tanto de vida que nós impactamos, eu acho que é o reflexo de não ter aceitado dias comuns. Todos os dias. Todos os dias não, é uma falácia, né? Mas é na maioria dos dias. Porque você não precisa fazer... Uh, um dia foda nos sete dias da semana, nos 31 dias do mês, nos 30 dias do mês, nos 365 dias do ano. Você tem que se permitir a fazer dias às vezes comuns. Faz parte da jornada. Você não vai comer todos os dias bem, você não vai treinar todos os dias, você não vai fazer dias excelentes. Mas o vencedor é aquele cara que faz mais dias fodas do que dias comuns. E eu acho que esse é um pouco do nosso propósito por aqui. Então, assim, não pensa que pra nós aqui, ou pra mim, é mais simples do que para qualquer outra pessoa... Mas eu tenho que colocar lembretes... Eu tenho que colo colocar gatilhos... para não deixar cair numa zona de conforto... Porque... De onde eu vim... para onde eu estou... É muito mais confortável... Do que tudo que eu já tive na minha vida... Então seria confortável parar... Seria confortável... Reduzir velocidade... Seria confortável fazer dia mais, dias mais confortáveis... Mas eu tenho gatilhos... Eu tenho um tubarão aqui no celular... Que vocês sabem... Eu tenho... É... é na minha pele tatuada... Assim como vocês... Pra gente não deixar que o conforto tome conta de nós. Sabe por quê? O Júlio fala uma, uma frase né, que eu levo muito. Aliás, eu, eu sempre digo para vocês que eu aprendo muito. Antes de a gente iniciar, eu falei um negócio para ti aqui, que eu, que eu aprendo muito contigo e tal. Mas não é mais por nós. E já que eu tenho tanto materialmente e, digamos assim, de legado, né, de vidas impactadas, eu poderia parar. Mas não é mais por mim. É pelas 30 famílias que estão aqui dentro é pelo 1 um milhão de alunos que a gente quer impactar, que é um número que eu tenho na, na minha cabeça. Então, já não é mais por mim. Então, não é justo eu desacelerar hoje. Por isso que eu não aceito fazer dias comuns, por isso que a gente tem essa cultura aqui dentro. E repito, vocês também não aceitam, né? A cultura vai entrando, vai todo mundo junto na volta, e a gente, o que eu tento fazer aqui é, de uma certa forma, arrastar pelo exemplo todos nós que fazemos parte. Então, assim, não é simples. Não é fácil, mas eu tenho gatilhos todos os dias para me lembrar, para que na maioria dos dias eu não seja comum. Eu acho que essa é a grande parada. Porque as pessoas se cobram. Todos os dias eu tenho que ser foda? Não. Você pode matar o treino um dia. Você pode fazer um dia preguiçoso um dia. Mas os outros seis tem que ser pesadíssimo. Acho que passa por aí.
0: Boa. Júlio, Bernardo, alguma pergunta? Cara,
3: eu acho. É, não, eu acho que é, o
2: Lucas. Como sempre, foi brilhante.
3: <risos> Só pra deixar claro, <risos> o Júlio é o nosso... É, 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 nossos amigos, né? Nós somos amigos também na vida pessoal. É. Acho que isso é importante, mas... O Júlio é o cara que mais bebe que eu conheço, né? talvez não em quantidade, assim, naquele momento eu acho que, às vezes acho que constância a bebe, mas é a mais distância. importante que ele é. <risos> na constância ele, é, ele, é, ele é, vai bem, e hoje ele não tá bebendo tá eu e tudo, é. faça um brinde aqui ah, mas, mas Verdade, é. a gente não espera, né, que é um estagiário, um estagiário também fazer
0: justiça, o estagiário tá com a, com a Heineken se ó,
3: oh, viu ver. é só dizer, eu sei como é que o meu pessoal trabalha, se você desafia ele vem é, mas não, desculpa, mas eu te deixa deixa é, não deixa eu seguir aqui não perder mas vamos, segue vamos,
2: segue segue vamos chamar a assim, eu não vou deixar vocês cara eu não eu, te, eu não é por mim cara é por vocês hum. não é mais por mim <risos> é por vocês que eu vou beber uh, não é legal Lucas a trajetória eu acho que a, 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 assim a proposta hoje ela eu, eu vim pensando né no carro hoje é, que eu queria tipo dar uma dinâmica diferente para isso aí já que tu com todo o respeito lá, né, meu, meu 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 roast aqui ele ele Eu queria dar uma dinâmica diferente Porque eu acho que A gente fala bastante assim, sobre a trajetória aqui E eu queria mostrar um certo lado B Das coisas Ou tentar permear aquilo que é possível Que ser dito Que eu acho que Não, não por sacanagem, mas eu acho que O, o cara que está assistindo lá Ele tem uma jornada Que muitas vezes é solitária E a 99% da vida dele Não é o que está no Instagram exatamente. Como o é de todo mundo E 99% da da da, conviv... da vivência dele são com ca... são com Obrigado, é, são acontecimentos digamos assim que não não são instagramáveis não né? tem muito glamour assim exatamente então Lucas eu queria saber contigo o seguinte cara nessa nessa tua jornada aí sei lá já está parecendo um pouco a calvície a gente sabe que a idade vai avançando a Rila faz um bom trabalho né então o pessoal de casa nota pouco cara, tem algum momento assim, um ou dois momentos foda, assim, que tu pensou assim cara, fodeu tudo, caiu a casa é, agora acabou pra mim é, tô, tô mal, não, não dá não vou conseguir, sei lá, eu, que, eu acho que eu nunca te perguntei isso, e uhum, eu acho uhum. que isso tu também fala pouco, uhum. e eu acho que certamente
3: tu deve ter algum momento que possa, possa compartilhar com a gente ontem, <risos> é muito louco isso, porque assim, sabe o que acontece, eu acho que Talvez todos nós, tá? Vou falar por mais pessoas, que eu falo com menos pessoas sobre isso. Mas nós temos uma fantasia de uma vida de desenho animado, de uma vida perfeita, onde ficaremos todos velhos, faremos um jantar, um almoço. Seja bem-vindo, Júlio. Dá um brinde agora aí. O Bernardo, né? Ah, o Bernardo, é difícil. Não, eu sei não brinde.
0: Hum. Até porque tu quer vender essa garrafa, né? Tu nem tá tomando nada aí.
3: Nós temos na nossa cabeça... Aquelas crenças, né? E antes que a crença, PowerPoint, não é isso. Crença é aquilo que eu tenho como um pré-conceito. pré-conceito é um conceito prévio sobre alguma coisa, tá? Então, é, pelo menos para mim, não vou falar por todos, né? Mas eu tinha o seguinte, cara, vou ficar velho, né? Ou vou ficar mais velho, vou ter a minha família. Vou ir aos domingos almoçar na casa dos meus pais, que vão estar lá todos com... Saúde me esperando. Faremos um churrasco. Aí eu ficaria até umas quatro e meia, cinco da tarde. Que daí eu vou. Ah, não quero mais. Aí eu vou embora para minha casa, com a minha família, com os meus filhos, todos perto, todos felizes, dando risada. Quase como um comercial de de, que de margarina caras, de, de margarina. margarina. E é bem diferente disso, né? Porque assim. Poxa, os pais de vocês, a gente vive algumas coisas, tem alguns problemas às vezes, porra, não sei quem tá com problema de saúde, você leva no médico, você volta, aí você fica assim: será que eu dou dando atenção necessária? Será que eu consigo ou não consigo? Aí para de saúde, um vai para cima, outro vai para baixo, poxa, e aí tem um problema de dinheiro aqui, tem problema de dinheiro lá, volta, resolve. Falando de família, falando assim, poxa, e às vezes você tem o seu relacionamento também, é, não é exatamente perfeito, como todo, porque a vida não é assim. Então você tem situações onde você está bem triste por algumas coisas. E tem uma coisa importante, né? tristeza é um sentimento. Eu sinto tristeza em alguns momentos, assim como todos nós. Mas a gente cria uma vida pensando, não sentirei tristeza. E entender que você vai ter dias tristes, é, faz inclusive que você não lute contra isso. E entenda que isso faz parte do seu processo de... O que, que não pode acontecer são sete dias tristes na semana. 30 dias tristes no mês, ou 365 dias tristes no ano, e nem que os dias tristes sejam a maioria. E tem uma coisa que eu aprendi muito, que assim, sim, tem momentos tristes, tem momentos difíceis, tem situações que você tem que resolver como um adulto, tem situações que você tem que resolver com seus pais, por exemplo, que, poxa, mas eu sou filho, né, mas sim, tem que resolver com relação aos seus pais, por exemplo, com relação à nossa empresa, com relação à minha vida pessoal, com relação ao meu casamento, uma série de decisões que às vezes você nem queria tomar naquele momento. Mas essa é a vida adulta, esse é o fardo de ser desse tamanho Essas são as decisões que, que você tem que tomar E aí, tem um ponto que eu fui aprendendo com o tempo Que eu acho que é muito importante Que é, meu, você tem que perder o seu tempo Com tudo aquilo que você tem controle barra decisão O que, que eu tenho controle? É isso Todo o resto, eu posso ficar triste? Alguém morreu importante pra mim, eu posso ficar triste? Devo ficar triste, devo viver aquele luto mas eu tenho controle sobre isso? Consigo ressuscitar a pessoa? Na história, o que tem aqui? Sujeirinho. <risos> na história, teoricamente, pelo que os livros dizem, só um homem ressuscitou. Que é Jesus Cristo. Então assim, não tem como trazer de volta. Eu tenho controle sobre isso? Não. O que, que eu posso fazer? Claro, viver aquele luto. Ficar chateado, mas cinco minutos depois, decidir fazer alguma coisa que eu tenha controle. Então eu tento tentar, na minha vida, focar nas coisas que eu tenho controle. E aquilo que eu tenho controle eu tento resolver rápido. Resolvo rápido para ter menos coisas para me deixar triste. Porque tem coisas que eu não tenho controle. Eu não consigo fazer minha vida perfeita como imaginei que seria. E é assim, importante, tá? A minha vida não é perfeita. A de vocês também não é perfeita, né? O que a gente imaginou que fosse perfeita. Mas a minha vida é exatamente como ela tem que ser. Desafiadora, difícil, porque inclusive a perfeição, ela é confortável. E o conforto é a morte de uma pessoa. Não tem graça no conforto, né? Porque você se acostuma rápido. Pega os nossos carros. Todo mundo é apaixonado por carro aqui. O Júlio aprendeu a ser apaixonado por, 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 por conta da gente. Você compra o melhor carro. A gente tem os melhores carros que a gente gostaria de ter. Da três semanas, você tá acostumado. Eu tenho dois para ficar desacostumando com um com o outro. É uma parada insana. É insano, verdade. Mas é isso. Então, assim, é, nem a vida perfeita no, no, no final do dia... Seria boa, porque você se, se, se acostumaria com aquilo e faltaria alguma coisa. Então assim, o Instagram não é a vida real. Você compara a sua verdade com o Instagram das pessoas. E aí vem o quê? Você fala também muito bem isso, né, Júlio? Uh, como é que é, para não, não falar errado a sua frase? A comparação é a métrica da infelicidade. A comparação é a métrica da infelicidade. Né? Porque você tem a melhor coisa do mundo para você, chega uma pessoa do lado, se ele tem um pouquinho melhor, você diz assim... Ah, mas tem aquilo. E o mundo é feito para que nós consumamos mais, para que nós queremos, quer, queiramos mais. Então, é, é feito sempre para a gente ficar se desafiando nesse sentido. Se você ficar se desafiando sempre, não para o lado bom, você vai ficar sempre triste. Eu acho que tem que levar isso para o lado de motivação. É aquela Eu... história,
2: né, quando tu está no banco feliz lá, né, com o seu, seu vale-refeição, seu, seu ticket lá, e está tudo certo até que tu descobre o, o salário do coleguinha do lado. É, ele é pô. maior que o teu e aí de um minuto para o outro, um segundo para o outro, tu não tá mais feliz
1: é, ou às vezes a gente <risos> se compara com situações que nem são realidade, que nem o Lucas trouxe a questão do, do Instagram real, realidade, eu acho que é muito legal tu trazer tudo isso que tu falou porque acho que tem muita gente que te acompanha e olha o Lucas que ele consegue enxergar ali através do Insta, do Youtube e esquece que existe uma pessoa física por trás que também tem problemas iguais ou piores talvez do que muita gente que está assistindo e não, não existe essa questão de, de vida perfeita, né? Uh, e, uma e só, coisa que... eu, eu vou te
3: interromper, mas é importante. Só não esquece, por favor, a tua pergunta. Mas deixa eu falar. A gente completou essa semana mil vídeos no YouTube. Mil vídeos. Entre esses mil foram umas 380, 400 lives. Vídeo, até você pode, né? Ah, passa uma água no rosto e vai live. É ao vivo. Não tem. Eu então... queria te interromper.
1: Vai. Porque eu ia falar justamente sobre Ah, tua sobre pergunta. Isso. Vai, vai, vai. Eu ia Desculpa, te perguntar já... assim, porque mesmo tendo todos os problemas que, enfim, eventualmente acontecem na vida de todo mundo, tem muita live que a gente fez, e uma das coisas que eu mais admiro em ti, e que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, é justamente... tu não vão fazer eu chorar, né? É justamente Vem. tu não ter transparecido que existia qualquer problema no momento que estava numa live. Quem assistiu qualquer uma das lives, dessas 300 lives que tu fez, nunca percebeu que poderia estar acontecendo alguma coisa por trás que tu poderia não estar bem. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu admiro isso muito em ti, porque eu tenho um pouco essa dificuldade de conseguir separar, separar uma coisa da outra uhum. e, e seguir em frente. Assim, eu acho que a palavra que se eu tiver... Pô, se é obrigado
3: a, resolver, a responder essa pergunta em 5 segundos, eu falaria uma palavra que chama inegociável. Eu não negocio com a entrega. Né? Eu não negocio com a entrega. Mas, por exemplo, nesses mil vídeos... E 400 lives, são 378, sei lá, 400 Sim. lives, né? Tem vários momentos que eu tô com um monte de problema na vida pessoal. Mas um monte de dias. E aí eu abro realmente uma janela entre as 21 e as 21h50. E que eu abro aquela janela e falo assim, é pelas mil, duas mil, 2.500 pessoas ali e mais 10 mil views que vai dar daqui a duas semanas... Eu não posso me permitir estar assim. então tem que 7 lá...
0: milhões e 90 dias.
3: 7 milhões que a gente fala a cada 90 dias. Que o... Júlio levantou. Eu não posso me permitir. Então, é inegociável a entrega. E aí tem um ponto que assim, eu não sei se eu contei isso pra vocês já, tá? É bacana que vai ser revelador algumas coisas. Mas você sabe lá em casa onde são uh, uh, as lives, né? É, então, a gente tem uh, lá em casa tem o térreo. Tem a sala e no fundo fica o meu estúdio. Né? Vocês visualmente conseguem enxergar isso. né? que a gente nasceu nesse quarto aqui? Mas hoje tem uma casa bem bacana lá que eu estúdio Tem aqui na empresa, mas tem lá porque a gente as lives estão de lá. Sim. A gente mora no extremo sul lá. E aí olha só, vocês sabem, né? Lá no fundo é o meu estúdio e aqui tem o sofá principal da sala ali, né? Virado para TV e tal. Eu quero contar duas situações. A primeira situação é uma situação onde a gente tem uma live às nove, numa segunda-feira... E eu não sei exatamente se a gente tinha vindo de um final de semana, talvez de CFP, ou se a gente tinha feito alguma programação no final de semana. Cara, sei assim que eu tava literalmente esgotado, morto. E aí, já aconteceu três vezes na minha vida uma situação que meu cérebro apaga. Eu te contei esses dias, né, Bernardo? Sim. É o meu cérebro simplesmente apaga e eu esqueço. Assim, é três vezes aconteceu já. Eu e... sabia de duas. É, eu, é, agora tem a terceira que eu lembrei que é nesse sofá. É que ele tinha esquecido a terceira. É, boa. <risos> <risos> Cara, foram três situações de extremo estresse, assim, meu cérebro apagou, eu não sabia quem tava na minha volta, assim. É muito louco, assim, daí dá um tempo tá? A primeira vez eu estranhei o que, que era, depois eu entendi e tal. E essa terceira que foi no sofá, eu sabia que era exatamente o que estava acontecendo. E aí, eu, assim, eu tenho uma live, mas eu não lembro. Ah, era uma live com a Laila. Não era numa segunda, então, era numa terça ou quarta. É,
0: provavelmente seja C. um, um labora... zoom lá zoom que a gente
3: fez com a Laila, que falava de, de currículo. Eu, assim, eu sabia que era a Laila, mas não lembrava o que a Laila fazia. Meu cérebro apagou. Aí eu, assim, 8h30 e. Por quê? Porque eu dormi das 8h10 às 8h30. Botei para despertar 8h40. Às meia hora eu consigo dormir. O Júlio sabe que eu tenho essa capacidade muito boa, Sim. né? Start-stop. Na nossa viagem lá que a gente fez a é, Ásia. É, é. Então meu, eu preciso dormir rapidinho para não recuperar. Cara, quando eu acordo, meu cérebro tá desse jeito. Parece que dá um nó no cérebro, assim. E eu não lembrava nada. Assim, cara, vai começar a live e eu não sei direito quem é a Laila. E eu nem. Acho que Eu falei com o Dudo que tava meio estranho, mas tinha acontecido isso. Cara, só abri lá e falei. Laila, fala aí e fui. E deu uns 15 minutos e eu comecei a recuperar mais ou menos, a, entre aspas, um pouquinho mais de sanidade e voltei. Ou seja, eu podia dizer, bah, tô mal, não consigo. Mas é inegociável. E tem... É, é, essa é uma questão física. E teve também uma live que era assim, ó. As 8h50, nas lives que eu tô sozinho lá. Que nas de lançamento nós estamos juntos, né? Mas nas nas que eu tô sozinho, de pré-prova, entre aspas, normal. Às 8h51 eu coloco o vídeo lá, que é 10 minutos. Eu dou play. E volto ali, vou tomar uma água, fazer qualquer coisa. E, e, e tava eu lembro que eu dei o play, que eu tava com tanta treta assim, que eu dei o play voltei pro sofá assim, daí eu tava chorando por alguma situação minha, eu tava triste por alguma situação minha, tal, 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 meu, eu peguei o vídeo rodando, já faltavam 10 minutos portanto na regressiva, então eu
0: voltei... O estagiário do outro lado do vídeo essa hora assim ó...
3: <risos> o estagiário ele não tem a noção, é que ele não sabia né, porque eu, também, porque eu também eu acho assim, se eu dividir isso com vocês, vocês vão ficar mais ansiosos vocês vão ficar mais preocupados e às 21 e 1, eu vou lá Volto, vou no banheiro, lavo meu rosto, volto Vou lá no fundo, respiro, volto E falo aí assim, cara é, Foi tudo que eu sempre sonhei que tá acontecendo Preciso a, realizar o que tá acontecendo 9 e 1 eu entro, nunca ninguém percebeu Nunca ninguém vai saber que live foi essa Mas há cinco anos atrás eu tava ali No sofá chorando, como vocês Vocês já fizeram uh, lives também que Se tiveram problemas, chorar? choraram tem uma, A diferença é só que aparece Outro não aparece, então assim É inegociável, tem que ser entregue foi assim na minha vida, por exemplo... Eu nunca faltei ao meu trabalho... Parece idiotice, mas eu tinha um compromisso... Então hoje eu não falto ao meu trabalho... meu trabalho é entregar conteúdo para as pessoas... Né? É a minha parte do nosso trabalho... Então eu não posso faltar com vocês... Nem com as pessoas... Então, e não posso entregar mais ou menos... Então é, é, é pé no fundo e é inegociável... Cara, eu
0: tenho outra pergunta aqui... Mas eu vou abrir primeiro para o estagiário... Ali, que o estagiário não perguntou nada... Na verdade, assim a gente tem duas pessoas muito famosas nessa empresa né? o meu Lucas, que todo uh. mundo conhece enxerga ele na rua, conhece e outro é o estagiário que ninguém conhece <risos> e, e, e é louco isso que estagiário recebe nudes, recebe <risos> convites pra janta, recebe tudo e aí estagiário, já uh, acho, ninguém sabe já, se tu é casado, se tu não é uh, ninguém sabe nada sobre ti mas aí qual é a tua pergunta estagiário?
4: Cara, aí é que tá. A galera pergunta bastante, né? Vocês contam bastante das viagens lá, né? que a galera pergunta pra saber de mim e tal. Mas eu sou um cara mais reservado, né? Não consigo Sim. acompanhar aí. Cara, é, eu queria fazer uma pergunta. Eu espero que não me entenda mal. Aí tá? vem. Tá? Uh, porque seguindo nessa linha que o Júlio falou, que eu acho extremamente interessante, porque existe essa dicotomia na vida que as pessoas fazem essa comparação, como tu mesmo mencionou. Uh, mas eu queria saber de ti, Lucas, se teve alguma passagem em que tu cogitou desistir. Tipo assim, é, eu entendo que os nossos alunos, muitas vezes a gente recebe muitas mensagens disso, uhum. é, falando sobre suas dificuldades e tal, e até uma coisa que a gente sempre fala, que eu escuto muito tu falar, que é um dos teus grandes ensinamentos que eu levo pra vida, é que não existe cenário ideal. isso se aplica a tudo. Uhum. Né? Uhum. Uh, e, como a gente está falando agora nesse assunto, uh, tu mesmo está demonstrando que para ti também né, não é um cenário ideal. Né? Muitas vezes tu vai uh, de, bater de frente com a dificuldade uh, e matar no peito para seguir o teu propósito, uh, tendo atitude, enfim. Eu queria saber disso. se teve alguma passagem específica em que tu passou pela tua cabeça isso, porque exatamente como tu acabou de dizer, tu não transparece isso para nós em nenhum momento. Uhum. E enfim, alguma passagem específica que isso tenha acontecido, assim, que, que tenha sido forte, enfim.
3: cara. Assim, pra mim é tão inegociável, né? Que as passagens ruins elas são menos marcantes pra mim, porque, de novo, o que, que eu faço? Eu penso duas coisas, tento pensar, né? Tenho controle sobre isso? Sim, então vou agir pra resolver isso. Não tenho controle sobre isso? Não, você não tem controle sobre isso, você não pode mudar isso. Então eu internalizo e falo, beleza. Vou sobreviver a isso. Vou fazer apesar disso. Então, eu acho que eu tinha... Esses dias eu brinquei aqui no podcast com o Rafa e com, com o Zé. Que na prática, eu sou o mesmo office boy que entregava o, o, o xerox com a caneta. Então, tipo assim, cara. Eu quando eu era office boy, eu pensava o que eu posso fazer mais como office boy. Estando eu triste ou não. Eu fazia um xerox, entregava uma caneta clipada ali pro cara assinar. O cara tem caneta na mesa dele. Mas eu queria que um cara chegasse caramba, ele pensou mais do que fazer uma cópia. Eu fazia isso. Na prática, eu até hoje faço isso. Nós fazemos isso, nós entregamos mais. Nós pensamos o dia inteiro como entregar mais para os nossos alunos. E entregar mais também significa definir o que, que eu posso fazer sobre um problema. E se eu não posso fazer nada, eu aprendo a conviver com esse problema. E faço triste ou não, faço às vezes menos motivado ou não... Mas eu não negocio, eu entrego. Então eu acho que... De novo, a, eu não tenho como apertar um botão e transformar a minha vida perfeita sem problemas. E nem o perfeito seria bom, eu acho. Porque nós nos acostumaríamos. Então assim, eu nunca pensei em desistir. Seja lá da passagem que for. Porque eu não negocio com o problema. Eu resolvo o problema. Acho que passa por aí. Ou aprenda a conviver com o problema, né?
0: Cara, um pouco em cima dessa tua, da tua resposta para o estagiário aí, a minha outra pergunta ia, ia um pouco em cima disso também. Que é louco, né? Tipo assim, cara, nós quatro aqui da mesa, a gente é, fundou a empresa, deu certo, a gente tem muitos alunos, a gente ajuda muito. Todo dia a gente recebe mensagem de aluno agradecendo que mudou de vida por conta dos nossos produtos, dos nossos cursos, uhum. enfim. E, cara, é, lá atrás é, tu disse assim, ó, cara, eu ganhava 350 reais tá eu vou, eu vou falar uma passagem que tu falou algum, em algum momento pra nós. Não me lembro exatamente quando. Uhum. Mas falou em algum momento pra nós. Acho que tu gravou, inclusive, nesse vídeo do, do Tubarão em Casa. E, 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 e é muito louco assim: ó, olha só. Tu ganhava 350 reais. Tá? Aí tu foi lá no banco. Os caras disseram lá no Banco Real, né, que não existe mais. <risos> é. Vai falar um pouquinho a idade aí do, do Lucas. Mas enfim, Entrega. tu foi lá no Banco Real. O cara disse senhor meu, tá contratado. A partir de amanhã tu passa a ganhar 1.700 reais. 1800. R$ reais, 1800 reais mais benefício, uh, 15 salários no ano, enfim, um monte, mais um monte de benefício, plano de uhum. saúde, vi que tu não ganhava, aí tu, cara, tu passou de 350 para 1800 tu, tu cinco vezes mais, né, o salário, aumentou é. em cinco vezes o salário, mais benefícios, e aí, cara, assim, a maioria das pessoas nesse cenário ficaria assim, cara, que a foder? Dá uma sentada, sabe? Tipo uhum. cara, agora vou dar acomodada, vou, vou aproveitar cinco vezes mais salário que eu tenho. E aí, fora isso, tu, aí tá, tu ganhou cinco vezes mais do teu salário. Aí tu foi o primeiro CEA do Santander. Uhum. Tu foi um dos 100 primeiros CFPs do Brasil. O segundo do Rio Grande do Sul. Deu um probleminha <risos> na primeira prova ali. Mas foi o segundo CFP do, do Rio Grande do Sul. Um dos primeiros 100 CFPs do... do, do... Do Brasil, o primeiro CEA do Santander. Uh, em, eu acredito que isso tenha sido lá, pelo que tu falou, em dois anos, três anos no máximo. É. Depois tu entrou no banco. Cara, pra onde é que tu tava indo com tanta pressa? O que que tu enxergava? Assim, cara, eu vou e, e vou, tá ligado? Assim, eu acredito que dificilmente tu enxergava esse cenário de hoje. Uhum. Mas assim, pra onde é que tu ia com tanta pressa?
1: Cara, Boa... desculpa, desculpa interromper, mas é que... <risos> perguntou da pressa e eu lembrei que eu ganhei um presente incrível do presidente, que é um relógio aqui que ele me deu. E o relógio, eu acho que ele, ele usava nessa época e eu acho que é um dos motivos pra tudo isso. Porque o relógio, a cada dia, ele antecipa cinco minutos. Olha, eu então, já vi eu gente que mal agradecida. É é eu
3: já vi gente mal agradecida. Agora, igual o Bernardo, que ganhou um presente, tá reclamando em público aqui. Obrigado.
0: Pedro. Mas pro onde é tu ia com tanta
3: pressa? Pra onde que tu ia? Boa. Na verdade, é o seguinte, tá? Eu queria... Andar com o melhor carro de Porto Alegre. E se eu tivesse que resumir era isso. Andar com o melhor carro de Porto Alegre não é simplesmente andar com o melhor carro de Porto Alegre. Só anda com o melhor carro de Porto Alegre quem faz coisas grandes. Então eu estava decidido que eu tinha que ser a referência onde quer que eu estivesse. E tem uma frase que é do Ender de Carvalho que o que determina que você vai ser não é a sua condição. Mas sim... O que você determina em relação à sua condição? A minha condição era falar pouco. A minha condição era, ou é, né? Que vocês me conhecem na vida, na pessoa física, 100%. Você sabe que eu sou tímido. Você faz aniversário do Otávio lá. Eu falo com ninguém, exceto as pessoas que eu conheço. Então, a minha condição era ser, era ser tímido, falar com poucas pessoas. Não sou inteligente. Então, a minha condição era ser bem comum. A minha condição é essa mas eu falei assim, cara, nem fudendo eu não vou ser comum, nem fudendo eu não vou andar com carro comum, que é o que eu amo né nem fudendo, eu não vou usar relógio comum nem fudendo, eu não vou usar roupa comum tá, mas beleza, Lucas eu falava comigo mesmo, eu, mas e aí, cara, eu tenho que ser o primeiro em tudo tá, Lucas, mas vamos lá vamos combinar, tu não é o primeiro em tudo, né porque tu não é inteligente, tu não é muito inteligente tu é bem comum, tu não fala bem, tu é tímido Tu, o que que tu vai fazer, Lucas? Falava comigo mesmo Eu assim, cara, já sei Fazer o que a maioria não faz, né Olhava meus colegas e ninguém estudava Olhava meus colegas e tava todo mundo acomodado Olhava meus colegas era cara que tinha hoje a nossa idade e falava assim Ah, tô há tanto tempo aqui não, e não era promovido Perceba que tudo isso é as coisas que a gente fala Nas lives hoje Fui vendo as dores dos caras e falei assim Tá, mas beleza, o que que eu tenho que fazer pra ser promovido? Eu pensava Ah, é, tem performance, tem tempo como é que eu vou acelerar? Qual o atalho disso aqui? Assim, cara, estudo, velho. Estudo é o único jeito de você atalhar. Estudo é o único jeito de você se transformar em referência. Estudo te dá um poder chamado autoestima. Autoestima é o grande superpoder super é super do, do, de um humano, de uma pessoa, de um adulto. Na vida real não existe Homem-Aranha, não existe Superman. Existe conhecimento. É o único superpoder super de, de um homem. De uma pessoa, né? Homem como ser humano. Então... Eu enxerguei isso. E eu falei assim, quer saber? Isso depende só de mim. Por que, que os caras perguntam, por que eu nunca fazia concurso público quando dava aula? Concurso público tem um monte de cara que é muito mais inteligente que eu. Eu não vou ganhar dos caras, eu sabia. Agora, certificação, cara, é só fazer 70%. É só fazer 70%. É eu contra eu mesmo. <risos> de mim ninguém ganha. É, quer dizer, de mim eu não perco. Eu não aceito perder pra mim. Então eu falei assim, cara, eu vou ser o primeiro do Brasil, eu comecei a olhar a certificação, eu vou ser o primeiro, eu vou ser o primeiro em estudo, eu vou ser o primeiro em conhecimento, eu vou ser o primeiro, ninguém vai ser mais que eu, eu posso ser tímido, mas quando eu abri a boca assim, eu lembro claramente, tinha uma reunião na munha de Vento, que é a minha agência, uns, umas 30 pessoas numa reunião matinal, e eu tava estudando uma batida muito forte aí assim, cara, eu, eu sei um pouquinho mais que os caras, eu sei um pouquinho mais que os caras, mas sabe aquele filme, cara, assim, quase morrendo assim, ó, cara, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar pros caras sobre o cenário econômico, eu vou falar. Peraí, peraí, vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, senhor, esteja comigo. Baixa uma luz aqui, faz eu falar. Posso falar sobre o cenário econômico? Cara, eu devo ter ficado vermelho assim, ó, de jeito eu... que. Sério, uns 60 graus. Não, uns 60 graus os caras morre né? <risos> 40 graus, certamente eu fui. Eu assim, meu, isso eu respirei fundo, vai, filho da puta, vai, fala, um merda, fala alguma coisa no meu cérebro. Fala, 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 fala. Pessoal, o cenário hoje vai ser assim, assim, assim. Se o seu cliente talvez pergunte e os caras assim, ó.
4: Caramba,
3: como é que tu sabe isso? Segundo dia eu falei, terceiro dia eu comecei a falar. Quarto dia me chamaram pra me ajudar. A inser... Me ajuda que passar na prova, que dia incluía... Doído, tá? Eu não sei falar. É um, é um esforço. Era um esforço muito... Hoje é um pouquinho menos, mas ainda é um esforço. Então assim, a minha pressa era... Eu não queria ser comum. Eu não aceitava ser comum. E eu sabia que conhecimento e educação podia mudar minha vida. O único jeito. Porque eu não ia ganhar na Mega Sena, meus pais não têm herança pra me dar. E eu queria andar de carro bom. E, de novo, não é carro pelo carro. Pela consequência. carro é uma consequência. E hoje eu ando no melhor carro. carro que eu, que eu quiser. Porque eu estudei mais. É isso que eu encho o saco dos caras. Os caras querem mudar de vida, mas não estudo É o único jeito, cara. É o único jeito. Ah, porque eu me mato aqui entregando meta. Não é meta que vai mudar a sua vida. É estudo. Se você tem estudo com entrega de meta, feito. Acabou a vida. Você vai zerar a vida. Mas os caras não querem. Então eu queria só andar no melhor carro de Porto Alegre.
2: Lucas, tu... tu... Tu, tu me deixou... Só, só dois com um comentário rápido, eu já te libero a tua pergunta, vendo tá me, uhum. é, me chamou a atenção que tu falou assim, cara, o que, que eu vou fazer, né? O uh, que, que eu, eu vou ter que fazer diferente aqui pra, uhum. pra poder avançar e tal. E tu olhou os caras da tua volta. Uhum. Que é o teu ambiente que tu tá. É o ambiente com, com que tu mais convive e tal. E tu consegue ter uma ótica e ver assim, Pô, cara, vou ver o que os caras não estão fazendo, porque os caras estão aqui. E se esse... É, se os caras estão aqui e estão reclamando Que estão há vários anos, não são promovidos Não, não saem do, do, do lugar Eu tenho que fazer algo diferente uhum. Primeiro que essa autoconsciência ela, é, ela não é comum Porque normalmente tu te contamina com o ambiente uhum. Se está todo mundo confortável Cara, tô confortável tô num, a, gente é, a gente vive em grupos né? Uhum. né Então isso É um negócio louco E quando tu decide é, Porra, vou falar de macroeconomia aqui Vou falar do cenário uhum. econômico Tu, tu aquece a 40 graus e tu tem um puta desconforto
4: uhum.
2: e é o que eu chamo de desconforto saudável é um saudável desconforto porque ele te move pra tu sair da inércia, fazer algo diferente furar uma bolha talvez e não ficar no mesmo lugar e pode ver, tipo desconfortável a primeira vez desconfortável a segunda pouco desconfortável na terceira pouco desconfortável na quarta e daqui a pouco na quinta tu já tem naturalidade pra fazer. E isso cara, é louco porque é com tudo né, é com tudo porque tu, 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 o ser humano ele, é, ele é, é maluco porque ele se adapta às coisas e a gente só tá aqui no topo da cadeia e né digamos Quando, assim né? comandando aqui, porque a gente se adapta melhor que os outros animais né? e, e esse saudável desconforto é um negócio que te empurra Pra não ficar no lugar sempre É um bagulho muito louco E se tu fizer o exercício Olhar pra tudo que a gente faz aqui A gente tá todo dia se jogando Pra um, um desconforto A gente fez a nossa reunião aqui há dois dias E a gente discutiu 18 itens, 19 itens Todos eles nos geravam desconforto uhum. Tipo assim né? um, um saudável desconforto tipo Cara, a gente tem que mexer nesses 18 itens E isso faz os negócios As coisas andarem Não, não, se, não estacionarem só que eu acho que a parte mais difícil e a parte que eu acho que é legal disso tudo é tu ter autoconsciência disso. Tipo assim, cara, tu perceber isso. Isso é a parte mais, mais louca. Tem algum momento... eu vou deixar uma pergunta... Uhum. Era mais um comentário, porque realmente... Sim, são entendi, muitas são entendi, coisas entendi, que a gente sim. acredita aqui. E às vezes a gente tá no discurso e ao é natural sai. Uhum. Mas tem algum momento que tu te deu por conta disso? Tipo assim, tu teve ciência. Tipo, cara, é isso. É tipo assim... Eu tenho que sair desse grupo esse grupo não me ajuda, esse ambiente não é legal ou eu tenho que, cara, eu tô confortável uhum. e isso não tá fazendo eu evoluir tem algum clique, alguma coisa que tu percebeu, assim, boa. tem alguma coisa que aconteceu? Muito bom,
3: antes de mais nada eu, sou, eu tento ser um cara justo, como o Duda sempre diz eu preciso fazer um brinde com o Bernardo, né, porque ele antes eu falei é que verdade. ele não tava tá bebendo a senhora <risos> <que a gente risos> tá assistindo é verdade nada, surgiu uma cerveja aqui mano. <risos> Aê. Saúde. o Bernardo tá bebendo entre nós hum. Júlio, essa é uma boa pergunta, tá e olha só que louco, né? Porque participar desse podcast, assim, esse próprio que é o nosso, né? É diferente, mas uh, nos faz pensar sobre passagens que às vezes tu não, não tinha se dado conta. E na época, perceba que eu acho que hoje é razoavelmente mais simples. Porque se, você, se uma pessoa nos segue no Instagram, se uma pessoa segue algumas outras pessoas no Instagram que falam até muito mais direto disso, você tem os gatilhos para sair do automático ali. Lá na época que eu era office boy, não tinha nada disso. Mas, eu costumo dizer o seguinte. Eu tentei sempre ter uma cabeça, e eu não sei dizer quando que isso mudou. Mas eu sempre fui muito competitivo. Nós somos assim, a gente brinca sobre isso, né? A gente, eu não aceito perder nada. Eu não aceito... Se eu perder para o Ímpar contigo aqui, eu posso até fingir te dar. Que fica desconfortável. Um super abraço. Bem. Cara, assim, não, não, que merda. Não, mas vamos, vamos de novo. E, e se eu perder de novo, eu assim, tá, eu não vou de novo, mas eu vou ir para casa e eu vou estudar o que, que eu posso ler nos teus olhos sobre para o Ímpar. E eu vou te destruir a no para o ímpar. É. E não é de teimoso, mas é, é assim, cara, eu vou. É, é assim, não fico insistindo. Eu vou estudar para o Ímpar até te ganhar no para o ímpar. Eu tô falando de para o que é uma aleatoriedade, né? Talvez se o cara olhar nos olhos, pode ser que tenha uma coisa aí, eu não sei nada sobre isso. Mas eu sempre olhei assim, na minha cabeça, olhando pra trás, eu não, assim, eu acho que eu tinha sempre o Lucas Operacional e o Lucas que pensava. Então, eu nunca deixei de ir nos meus grupos, mas eu ia nos meus grupos sabendo o que eu tava fazendo. Eu vou no Rap -hour com os caras, nunca deixei de fazer nada, eu sempre frequentei todas as galera do, do, do Rap Horror. Continuo hoje fazendo. Hoje é diferente, o cara né, tem uma outra rotina, cara, é, acaba vendo menos, mas eu sempre frequentei tudo. Mas eu dava risada junto com eles. Eu falava junto Eu não tentava pregar minha palavra, entre aspas, sabe? Não, você não pode. Não, você, tem que, você não tem que aceitar não ter sido promovido. Eu, é, ninguém é promovido, que bosta. Eu li aquilo eu falava assim, ó. Chegando em casa, eu tenho que dar uma hora para não falar isso daqui a cinco anos. Então eu tinha sempre o operacional e parece que eu tinha uma cabecinha do lado pensando junto comigo. Perceba que isso tudo foi, entre aspas, sozinho. Eu nunca tive um mentor. Eu nunca tive um cara que fez eu pensar assim. Foi acontecendo. E por isso que eu acho que o nosso trabalho é tão legal. Por isso que eu acho que o que a gente entrega é tão legal. A gente faz os caras sair disso. A gente tá aqui gravando, claro. Nossa, os caras gravam tomando cerveja. A gente, a gente tá parado fazendo conteúdo que a gente podia estar tá fazendo almoçando agora tomando cerveja, mas a gente está entregando conteúdo para alguém, para alguém não ficar no automático assim como eu sozinho fiquei. Não, ou melhor, não fiquei. Então, Júlio, assim, eu não sei dizer que momento que isso destravou, mas eu tenho certeza, que, de novo, eu volto... quando eu era office boy, eu entregava uma... Eu... Lucas, seja bem vindo, você virou office boy. Antes eu teve virado office boy numa empresa distribuidora de... de óleo, troço de, 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 de... É uma distribuidora da Shell, né? Shell ainda tem no Brasil? Tem, né? Tem, tem. Né? Lógico, tem. lógico. Antes de ser distribuidor... Antes de ser desse cara... Eu fui na Avis, que é locadora de carros. Foi a minha primeira entrevista.
0: Essa não existe mais. Mas existe, não eu sei, acho. Existe?
3: Eu acho que existe. Não é... É, acho, que, acho que não. Acho que aqui no Brasil, não. Mas não sei. Aí eu fui na Avis. Eu tinha 17 anos. Que 17 anos eu entrei na... Na, na Portolube, né? Que foi a primeira empresa que eu trabalhei. E aí, olha que loucura. Quando eu fui na Avis... Eu, eu, eu acho que... A, agora eu consigo responder, eu acho, Julio. Olha como é legal, né? Eu falei antes de pensar, uhum. né? Eu acho que ali virou a minha chave. Sabe por quê? Eu fui na AVES, Fui no CCA, que eu não sei se é no Brasil inteiro isso ou não, mas é um troço que ajuda Sim. você a conseguir um estágio. Não, não, não é CCA.
2: Não é -A -A. É -A -A. Ah, CCA de inglês.
3: CCA
0: é de inglês. É, é, C -A -A. C -A -A. é o Centro eu de acho... Integração Empresa Escola. É -A -A. Eu acho que é tudo Brasil, né?
3: Mas enfim, é. É, uma, é uma agência e tal que te ajuda a conseguir estágio. E aí, eu quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, eu peguei assim, eu quero, estar, quero começar a trabalhar, né? Quero, quero dar um jeito na minha vida aqui. E aí, a Lucas, olha só, se conseguiu uma entrevista na, na Avis. Agora eu lembro. Pra mim, ali, acho que foi uma virada. Eu fui lá, uh, tipo, sem orientação, sem... Eu só fui. E aí, os caras me fizeram umas perguntas que eu não sabia responder. Aí, eu voltei pra casa e eu falei pra mim mesmo, nunca mais perco nenhuma entrevista de trabalho. E ali, eu perdi. E aí, perceba que... Você vai ter derrotas na sua vida inteira Eu vou ter uma hoje talvez, uma amanhã, depois de amanhã Vocês vão ter, quem tá ouvindo vai ter derrota O ponto é Ou você afunda no buraco da derrota Ou você fala assim O que que eu errei nessa derrota Você pode terceirizar Nossa, venderam o banco Alguma coisa você fez errado, não por ter a venda de banco Mas fui demitido quando venderam o banco Olha só, ah, venderam o banco eu fui demitido porque venderam... Não, você foi demitido porque você não era competente ou capaz para continuar do banco mesmo vendido. Tu entende que muda a lógica? Então assim, não foi a Aves que não me quis lá com 17 anos. Eu errei alguma coisa na Avis. E eu decidi não errar mais. E desde então eu não perdi nenhum entrevista de trabalho. Agora pensando. Eu nunca, isso eu nunca tinha falado para vocês. Ali virou minha chave. Sim, tá, beleza. Eu já sei que eu não posso ir despreparado assim. Então na próxima, ó, é uma empresa assim Eu entrei no site da empresa já, assim o que, que essa empresa faz? E eu sabia as perguntas da Avis, falei assim Tá, se eles me perguntarem isso sobre a Porto Lobo Eu sei, era uma empresa bastante menor E aí eu fui lá entre... Entreguei muito mais E aí eu sou contratado como office boy Aí quando eu... Olha como virou a chave A Avis, né? Nunca aluguei, acho que eu já aluguei um carro na Avis nos Estados Unidos tá? Mas... eu, já usei,
2: eu já usei É, esse, esse, esse,
3: esse. é bem grande Aí olha só, como vira a minha chave Quando eu entro lá, eu falo assim, ó, tá eu já perdi uma vez na Avis. Consegui ganhar aqui. Como que eu faço pra não perder? Pra não ser desligado. Já sei, meu. Vou fazer mais. Daí eu começo a fazer mais. Lucas, tira uma... Que o Office Boy fazia tudo, né? Lucas, tira uma cópia lá pra mim. Daí de novo, né? Eu pegava... Eu comprava do meu dinheiro aqui em plástico. Sabe? E coloca... Esse saquinho plástico, inclusive, me remete... Eu gosto do saquinho plástico hoje porque me lembra daquilo. Eu comprava o saquinho plástico, o meu dinheiro, pra cada cópia que eu entregava. É centavos, né? Eu não ganhava nada, ganhava 300 reais, depois fui promovido por 350, já usou o meu segundo salário da vida. Mas eu usava lá, sei lá, talvez 5 reais por mês, pra comprar um saquinho plástico. Eu guardava na minha gaveta, cada xerox que eu entregava, cópia, entregava com um saquinho plástico. Cara, com 17 anos eu fazia isso. vou você é um idiota, falava assim. Você é um trouxa, assim. Não, você... Acho legal. Eu ria com os caras, convivia na tribo, continuava fazendo ali, só que eu sabia que tinha que fazer diferente, Eu entregava a caneta pro cara assinar. Então assim, eu não deixei de conviver com a minha tribo, mas eu agora pensando é muito louco, eu vou repetir pela terceira, é muito louco participar disso, né, porque você vai lembrando de passar. Eu acho que aquela a primeira derrota de uma entrevista de trabalho na Avis me fez não perder mais nenhuma ali da frente. Mas eu perdi depois, por rodei no CFP por exemplo, também me fez nunca mais ter rodado, falar sobre rodar. E olha só que louco, se eu não tivesse rodado no CFP mudando de assunto agora, a gente teria, inclusive, menos aproximação com os nossos alunos, né? Sim. Ter rodado no CFI nos faz, inclusive, mais ano né? Porque estou, o aluno acha é inatingível. E eu sempre digo, cara, eu, você sabe disso, né? Isso é extremamente comum. Só que eu decidi estudar mais. Ninguém estuda mais que eu. E isso dá decisão, né? Aí cada um vê o que é da vida. Uma guria hoje pegou... Tô falando pra caramba, que cara. Parece um convidado... Tu é entrevistado, que... pode
0: fa... Hoje tu pode falar.
3: Mas porra, uma tem, tem guria, uma guria veio no nosso Instagram hoje? Eu respondi ali. Ah, fa... Lucas, falei que o estagiário não me deu um descontão. Eu falei, ele não vai te dar descontão. O descontão é um empurrão que você espera de alguém pra fazer uma coisa por você. É você que tem que pagar, você tem que pagar o preço porque o curso aprova, tu entendeu? Você tem que dar a sua contribuição pra aquilo acontecer. Você terceiriza? É, eu tentei lá, o Lucas não me deu desconto. Tá terceirizando, cara. Isso é um crime contigo mesmo, entendeu?
1: Ou às vezes é. só faz quando o banco ah, o banco Mais não isso, paga. Mais isso, né, Bernardo? Custo. Mais isso. E até... é, Você já falou um parente eu acho que
2: é o Erco Rocha que diz, né, Dudu? Tu é bastante foda dele também. É Sou bastante. É. Sim. Ele diz que desconto é o preço que se paga por um produto ruim.
0: É, eu não sei se foi de, ele, ele, ele fala usa. isso. Ele usa ele isso, usa, eu não sei, eu sei se é dele sei. exatamente isso, mas ele usa isso. Uh, Bernardo, estagiário, vamos lá, acho que o Bernardo tá com uma engatilhada aí, né? Eu
1: tenho, eu, inclusive sobre esse ponto que a gente estava falando, uh, tu sempre foi um cara que, que estudou, foi, foi atrás, fez mais, se certificou em todas as certificações possíveis e mesmo agora, onde tu atingiu, sei lá, um sucesso financeiro significativo, que nem tu fala, tua vida tá, tá resolvida, não é mais por ti mesmo nesse momento, tu te colocou numa situação de passar três dias numa imersão das nove da manhã até as duas da manhã, do, do, da madrugada seguinte, para sair da zona de conforto. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa experiência, não é, não é bem uma pergunta, mas é, é queria colocar uhum. essa, essa situação que aconteceu recentemente, que eu acho que que diz bastante sobre a tua personalidade. Se desafiar, que, né? E se desafiou
0: exatamente. por três dias.
1: É, vamos por partes aqui, né? Primeiro que,
3: que aconteceu, né? Eu e a Rila a gente tem, que é minha esposa, né? Não sei se acho que a maioria das pessoas devem conhecer, mas... Eu e a Rila a gente tem alguns acordos, só né?
0: Não posso te interromper, assim... Só porque a zoeira não pode nunca <risos> não, terminar...
3: Ela é maior. Eu
0: recebi uma reclamação esse final de semana de, de um dos nossos convidados aqui, aí... Vocês já devem saber quem é. Quem assistiu todos, o pod, todos os podcasts devem saber quem é. Mas eu, o cara disse assim: ó, o cara agradeceu o cachorro, eu não sei que eu não agradeceu a esposa, que sou eu. A esposa, inclusive, veio reclamar pra mim. Não foi tu, tá? Relate. Mas a esposa veio e porra, não agradeceu. Aí agora foi a primeira vez que falou da Rila, né? Aí não sei se tu ia agradecer ou não alguma coisa, mas só pra deixar meio que engatilhado, se tiver alguma coisa pra agradecer. Ah! As esposas tu, Ah, tá, escutam... não encontrou,
3: não, não foi comigo. Teve um convidado não, eu que veio Não, tava aqui. junto, ah, e tava tá,
0: junto. Tá, tá. Me, me, me apertaram lá no condomínio <risos> Então, assim, é importante sempre entendi, a gente agradecer, entendi. todo entendi. mundo tem pra agradecer, porque depois as pessoas vão cobrar que não foram agradecidas.
3: Não, mas eu, eu acho que... Claro que quando tu... Uh dar nomes, né? É, pode acabar esquecendo de um ou de outro, né? Naturalmente, é eu não teria como esquecer da minha esposa, mas quando tu vai nomeando as pessoas... E aí tu fala com, de sete e faltou um oitavo aqui, pode dizer, é. ó, oh, faltou só o meu nome e a pessoa espera o seu nome, né? Mas o, o eu acho que eu não corro esse risco aí, né? Que desse não, nosso não, convidado, não, não, tu não falou, não falou. <risos> de não agradecer a esposa. Mas, enfim. Sabe, Bernardo, que assim... Vamos por partes para entender esse final de semana... Que tu, que tu pediu pra eu falar, que foi uma, uma imersão do Ender de Carvalho. E aí que eu tava comentando, eu a Hila a gente tem alguns tratos assim, não é trato o nome certo, né mas por exemplo, fala assim: Hila, bloqueia tua agenda de tal a tal data, tem uma agenda dura lá e tal, tu consegue bloquear pra mim? Nem sempre eu digo o que quer, é. mas ela fala: tá, tá bloqueado. E ela faz o mesmo jeito, porque a gente tem os nossos lançamentos aqui, tem lives que, que não podem ser mudadas e tal, e ela falou: pô. Agora, faz três semanas isso, né? De tal a tal data, sai sexta, volta a segunda, bloqueia pra mim?
0: Desculpa te interromper de novo. Não tem problema. Eu... Mas, assim, como a gente tá falando do, do papo de tubarão aqui desse podcast, quem não sabe quem é a Hilo, quem nunca ouviu falar dela, na semana passada, estagiário, me ajuda aqui agora, é. com as datas que eu tô meio perdido, acho que na semana passada, quarta-feira passada, saiu um episódio dela, a gente é, conversou com ela, entrevistou ela, né? Ela participou desse podcast, falando um pouquinho da história dela é uma história bem legal, bem bacana, então hum, vale a pena tu voltar lá nesse verdade. episódio lá e escutar, que aí você vai entender um pouquinho mais, porque é que o Lucas e ela, os dois, tem que agendar um com o outro pra conseguir é. passar um final de semana. É Tá
4: no cardzinho aí. Obrigado, estagiário. É uma boa... É uma boa... Não é que o cara
0: às vezes escuta, eu tô falando sério, é, assim, as eu... as escuta, ah, o cara tem que agendar com a esposa pra... <risos> você assim, cara, é, assim, às vezes sim, né?
2: Cara, isso, isso talvez salve um casamento. É quase... É melhor do que te encontrar sempre, inclusive. Ah, é.
0: Não, amor, te amo.
3: <risos> é quase isso. Sabe que um amigo meu... Tô no parênteses, tô parênteses, mas eu acho que... Isso aqui é a nossa conversa quando a gente se junta, né? Vai é, entrando é. umas nuances, assim. Um amigo meu reclamou assim, assim, ah, tu tá muito mudado, Lucas. E eu só ouvindo a reclamação, né? Como assim? Ah, eu não consigo mais te encontrar do nada, tomar uma cerveja... Quando tu me convida numa cerveja, tem que botar na agenda pra ter que duas semanas e assim, bom, já conversou com a Rila pra ver como é que é pra me, se encontrar comigo ou com ela? Porque é realmente isso, né? A gente tem hoje é. uma responsabilidade com tantas pessoas, são os nossos alunos, que não... É assim, eu não sei mais a última vez que eu peguei é assim, saí daqui e fiz um rap hour, eu não tenho mais isso. E não tem problema nenhum, não é uma reclamação, né? Eu acho que a gente... Hoje é tudo organizado e, e tem que ser assim. Mas aí, então, a gente faz isso, né, Bernardo, que eu tava te comentando, ó, oh, bloqueia pra lá, cá, blo blo bloqueia pra cá, bloqueia pra lá, de que são, inclusive, um dos pontos que eu mais tenho treinado, né, mesmo nesse patamar que tu falou antes, tenho feito o máximo possível, fiz mentoria com a Fernanda agora há pouco, pra me desafiar, pra tentar falar mais claro. E aí, ó, a Rila pediu pra bloquear três dias. Cara, daí fica aquela curiosidade, né, ah, que praia nós vamos pra ficar três dias inteiros tomando hum. cerveja, eu falei pra ela assim, ó, não espera isso, que tu vai te decepcionar. Tá. Tá e... ah, Não consegui na primeira, né? E aí, hein? Vamos pegar um friozinho na serra? Não espera isso. Assim, que merda. Que restaurante que a gente vai? Vai ser foda da cidade, né? Vai ter lá... Há
2: três dias jantando, né? Daí, aí você gente na né? imaginação,
3: né? Aí ela assim, não espera. Eu queria só descobrir a cidade, entendeu? <risos> ela assim, ô olha só. Eu assim, tem como tu me dizer um pouquinho? Ah, vai ser um processo que vai mudar a tua cabeça. Eu, bah, já sei, né? Aí, uma semana antes, eu dei uma apertada nela. Falou, ah, só me fala pra eu ter um pouco mais de, de, de empatia aqui com a pessoa, já seguir a pessoa, entender para Acho que vai melhorar minha experiência. Ah, não sei o quê, porque tu é persuasiva, vou te dizer quem é então, tá entregando surpresa, tal, tá. beleza. Aquela parada legal do casamento. E uhum. aí,
0: resumo da história: Tomou mijado de graça.
3: Tomei. Foi que ela me levou para uma imersão de três dias do Wendell de Carvalho isso é um ponto até porque assim a gente se desafia um ao outro né assim poxa eu acho que você vai muito mais longe quando tem pessoas do seu lado eu sou muito maior com a ajuda de vocês né? com o trabalho do nosso time com vocês dois que acreditaram lá desde o início, Júlio disse que colocaria dinheiro, inclusive, no negócio. Não, não precisou, a gente precisou só trabalho, que vale muito mais que dinheiro, né? O trabalho de vocês. o é, Silvio Santos agora. É, é o
2: foi Santos. Duro, foi Barras, duro. Barras de ouro. Barras de ouro que de valem ouro. mais do que dinheiro. E,
3: cara, não, mas é verdade. Eu, eu acredito fielmente... De novo, não é papo de powerpoint, né? Eu, eu sozinho talvez teria chegado em algum lugar, com certeza teria chegado em algum lugar, mas a gente está muito mais lo, longe por estarmos juntos. E vale mesmo para relacionamento. A pessoa que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado, ela vai te impulsionar. E eu tive sorte barra decisão, barra escolha dos dois lados de conseguir ter uma pessoa que me provoca pra lá. Eu provoco ela daqui, a gente vai crescendo juntos. Ela tá muito grande, felizmente, e a gente tá super bem profissionalmente os dois e tal. E aí ela pegou assim: Ó, oh, vou te levar numa imersão. Fui lá, Bernardo, imersão de três dias. E ela falou assim: Ah, vou te pedir uma coisa, né? No avião, assim, não seja preconceituoso. Tu te permite. Eu disse, puta que pariu, né? Eu não quero me permitir, né? Cheguei lá, meu amigo, aí assim. Cara, primeiro dia, eu já pensando, já procurando restaurantes em Belo Horizonte, né? Cara, eu amo comer, você
0: é é, é, Desculpa de novo, tá, te interromper, assim, mas é quem não conhece o Lucas, assim, diariamente, e o desconforto que ele tem, e Ele realmente ele é muito tímido, né?
3: Na pessoa física, né?
0: Na pessoa física, ele é muito tímido, então assim, tu pensar em ele ir pra lá, pra, pra ter que falar com um monte de gente que ele nunca viu, que ele não conhece, deve ter sido um desafio.
3: Aí legal. chegou lá. Aí eu já procurando no celular, restaurantes em Belo Horizonte, né? Ah, vou jantar num negócio top, tomar um vinho sensacional, não sei o quê, Cidade Nova. Aí o Ender de Carvalho fala assim: Ó, tá prepara aí, hein? Hoje vai acabar cedo, eu fechou, meu, umas quatro da tarde. Hoje acaba às onze e meia. Se o quê? <risos> Amanhã acaba às duas, que era sábado, e domingo é treze e meia da manhã. Então eu já cancela a voo quem tava tá vando pra voltar. Eu fudeu, eu não vou jantar. Né? Mas beleza, tô lá, né? Ah. Vou respeitar a boa vontade da minha esposa. Pago caro pra, pra eu estar aqui, né? E aí, sim. Mas já entendi, né? Pô, vai ter umas dinâmicas aqui. Não tem problema. Eu faço com a rila. Zona de conforto total. Cara, deu começamos assim: umas 9, 9 meia credenciamento. 9, 10 e 20, primeira dinâmica. Aí eu já fui levantando, fui virando aqui, né? A Hilo aqui do meu lado. Fui levando. Zona de conforto, né, cara? <risos> aí ele assim: Olha só, você tem que levantar. E era duas mil pessoas, tá? Ou mais. Você tem que levantar, tem que dar pelo menos... É mais ou menos assim. Tem que dar 50 passos pra qualquer direção. E você não pode fazer com quem você conhece. Não. Não, não, não quero. Eu não quero fazer isso. Não quero falar com quem não conhece. Vou eu lá, 50 passos. Aí eu falei assim na minha cabeça. eu contei isso pra vocês. Faço essa. Eu já mapeei todo o cenário. Assim, ó, lá atrás da praça de alimentação. Faço essa pra Rila não ficar triste. A próxima... Quando o cara dizer lá, eu, pum, já vaso, vou lá atrás na apresentação, alimentação, tomo meu cafezinho, tranquilão. Cara, fiz a primeira ali, me desafiei, desconfortável, ruim, né? Voltei e a assim, ó. Eu fui muito legal, eu falei com uma pessoa assim, 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 e tu, eu assim, ah, foi legal também, né? De novo, vou repetir, a gurista tava apagando pra mim. Minha esposa estava apagando, assim, porra, ah, foi bem legal também. E eu já pronto, né? Próximo agora já fujo lá pro trás e deu. Cara, dá mais uma hora e meia, não sei o quê. Muito bom treinamento. Dinâmica. Agora você junta com quatro pessoas. Seu, o quê? Quatro? É agora. Já olhei pro fundo, vou indo, vou indo, vou indo. E, meu, reto pra ir embora. Aí, nesse meio tempo, parece que vem a voz. Assim, cara, Lucas. Tudo bem, cara. Já tá com a vida resolvida. Tal, tal, tal. Mas olha o que tu cobra todos os dias os seus alunos. Olha o que tu cobra todo dia no teu negócio. Não é pras pessoas saírem da zona de conforto? Não pra... E, de novo, que lembrar eu... É assim, parece arrogante, mas eu não preciso Isso. Disso Mas se eu não me desafiar Também, como é que eu vou cobrar essas pessoas Eu, foi aquele né O diabinho e o, como chama O anjinho, o anjinho aqui, ó Ah não, você não precisa, ah o meu É o que tu cobra os caras todo dia, deixa de ser cagão eu disse, Não não precisa, não precisa O meu, quando vê vem uma me encosta Vem fazer com a gente <risos> Eu sempre vou, claro A partir dali eu fiz Não foi bom também ah, eu falei assim, meu, não é justo eu cobrar Dos meus alunos alguma coisa e não fazer Então eu vivi todas as dinâmicas Difícil pra caramba Desafiador, eu perguntava O que eu tô fazendo às vezes, mas eu voltava E eu acho que no final do domingo Às três da manhã Cansadíssimo Eu agradeci pra Hilo, eu falei, pô, obrigado por isso Eu, vim, eu, me, eu, eu cresci Eu cresci Quando você fala, é, é PowerPoint, tá? Mas sai da zona de conforto e você vai crescer eu cresci como pessoa, cresci como empresário, cresci como professor, cresci como ser humano naquela experiência. E de novo, eu, é assim, é muito fácil fugir e dizer para os outros não fugirem. Então eu consegui não fugir dos meus maiores desafios. Parece babai, ah, falar com pessoas em grupo. Eu não queria aquilo, eu não preciso daquilo. Eu tinha todas as armas para não fazer aquilo. Mas a zona de conforto é o início da morte de uma pessoa. E eu estava na zona de conforto naquele momento.
0: Sensacional. A gente está aqui... Em... Pô, é, tá me, me sinalizando aí, Sérgio. Eu tenho.
2: Gente... Eu... Não encerra ainda. Não?
0: Tá. Tu tem mais uma pergunta? Tenho. Tá, depois eu. Então tá bom. Tá. Então, fa não. Pode fazer tua pergunta, Júlio. Luca, depois a gente vai pro... Eu
2: quero quebrar um pouquinho. a gente essa... já estourou
0: todos os tempos pra É, não, é está muito certo. Mas também aí, tá eu acho que a gente não provocou ainda é, o
2: suficiente. Ainda. É bom que dá pra o...
0: cortar. E outra coisa também, é. né, cara? É assim, a gente pode ir até as 4 da tarde hoje aqui.
2: Cara, não tem problema Por nenhum Por que quatro é, da tarde só?
0: Porque eu tenho um compromisso, eu e estagiário, nós iremos para um compromisso pós-expediente uh, hoje. aonde? A gente vai Posso ver saber, não. o glorioso tricolor. <risos> pode seguir, <risos> Gil. <vamos lá. risos>
2: para quebrar um pouquinho, Lucas, eu queria, que eu queria te, te convidar, e aí tu, né, eu... eu... Pelo contrato, na verdade, não é um convite, tu sabe. Mas eu queria que... Tu sabe, tu lembra, né? Que a gente viajou lá em 2016, né? Sim. 2016. Uh, cara, é, pra quem, assim, rapidamente, pra quem não conhece a história... Foi legal, né? Foi legal. Eu conheço, eu, eu costumo viajar todo ano com os, com os meus amigos, assim. faço Esse é um ritual, assim. Uma coisa que começou há muito tempo. E lá em 2016, eu, em 2014, eu acho que eu te conheci, né? Não, a gente te conheceu em 2011, né? 11, é, 11... Em 2016, por alguma razão... Uma delas é que tu tava solteiro... Ah, eu não tinha conseguido... Né? Uh, porra, convidei o Lucas... Lucas, vamos no negócio e tal... E o Lucas, tá, vamos... Tá, tá, beleza... Então a gente reuniu uma turma legal... Uns sete pessoas, mais ou menos... E a gente decidiu ir... A gente foi ir pra Ásia lá... Pra Tailândia, Malásia, Indonésia... E tal... E aí aquele clima de quinta série... Né, porque... <risos> é, é o melhor clima é possível... É o melhor né? de todos, não, né... Não existe o melhor... E que é quinta série? Pô, embarcamos no avião começamos a drenar a cerveja do avião inteiro, né? Acabou 400 pessoas pra beber, mas era só para nós 7. E aí, cara, a gente conheceu umas meninas. É que tinha um voo São Paulo-Dubai que é 18 isso, horas, né? 16 Isso, isso aí, seis horas, esse trecho. Lembrar. Esse trecho aí. Cara, atrás, um Porto Alegre-São
0: Paulo-Dubai. Atrás,
2: uma poltrona de trás, sentia três meninas planejando a viagem e tal, e comentando e falando alto sobre a Tailândia. Uhum. Aí o Lucas era o único solteiro, né? <risos> Né? <risos> e aí o Lucas já sabe do que eu vou falar. Eu não vou dizer quem que era. Era uma pessoa que acabou. Ah, pode sendo falar. Acho que eu não ler. Não, não. É... Acho que eu não quero contar agora. Mas aí tu vai, tu vai, tu vai continuar a história. Ah, legal. É e aí melhor. tu revela quem que, quem que tu conheceu por acaso. <risos> Uh, tu quer continuar daqui? Ou tu quer que eu avance um pouco mais?
0: É, faz a pergunta. Não, a gente.
2: A gente é que ele já sabe, né? Foi legal. A gente, foi legal. A gente... Todo mundo
0: sabe A gente quê? sabe, mas vai a pergunta. Isso. Foi o foi avião
2: isso. lá, a gente tomando cerveja, todo mundo já ficou de pé, liberou, estamos ali conversando, as gulias. Ah, a gente vai pra Tailândia também. Ah, vai pra Tailândia também. Ah, que legal, bacana, onde vocês são? Passo fundo, não sei aonde. E tarará, e tarará, e o Lucas lá de canto, né? Dando uma olhadinha, tal. E aí a conversa foi evoluindo, ah, quem sabe de repente a gente faz alguma coisa lá, digo, bai, eu tô fora e tal, já fui me afastando e tal, aqui. e o Lucas, não, consegue o um telefone aí, que de repente se, se acontecer, acontecer lá, a gente se encontra lá, faz algum passeio, alguma coisa assim, e aí daqui tu segue.
3: Ah, é um troço sensacional, <risos> é sensacional essa história, porque sim, esse voo, naquele avião gigante, né, é... Eu amo avião, então é um 433 né? 3 aqui na esquerda, 3 na direita 4 no meio gigante da, da Emirates E aí Nós estávamos ali e muito tempo de viagem né? Muito tempo, então dormia, acorda Dorme, acorda, dorme, acorda Não tem mais o que fazer e a gente começou a falar E atrás tinham, tinham umas meninas aí Começou, ah, vocês vão pra lá também E tal E cara, a gente conheceu essas pessoas No avião Não, não conseguiu mais se encontrar Lá na Ásia, deixa eu dar um Pulo a mais, que isso foi do dia, assim, da primeira quinzena de novembro a gente viajou. Pode ser, aham. Uhum. Então foram 18 dias, mais ou menos. Foi uma viagem muito legal. Beleza, e aí voltei pro Brasil, a gente não, não acabou não conversando com as pessoas lá, na, com essas meninas lá na, na Ásia e tal, beleza. Olha só que louco. Volta pro Brasil, segue a vida, né? E aí, em 16 de dezembro, ou seja, um mês depois, eu conheço a Hila numa festa, conheci a Rila, conversamos, nossa, que bacana, tal, tal, tal. E aí, então, dia 16 de dezembro, no dia 25 de dezembro, 20 e poucos de dezembro, a Rila vai pro interior, na família dela, pra passar o Natal. Acho que essa... Ah, não que eu não saiba onde ela é, mas eu acho que foi em Saranduva, na casa da avó dela. Ah, deve ter sido aqui, né? Tava lá, e a Rila me mandou, assim, ela me fala assim, oi, a minha tia te conhece? <risos> aí, poxa, a gente nós não estávamos, nós não estávamos indo nesse negócio, mas eu já dava aula pra MBA com curso de certificação, em outra escola é, eu, é e normalmente é assim, né porque era online, as aulas de concurso por exemplo, da MBA, tu, beleza, ah, já estudou comigo, eu perguntei a primeira coisa e ela, não, ela te conhece do avião e eu assim, <risos> cacete que avião resumo da história é que atrás de nós, uma viagem de Dubai de, Porto, de São Paulo para Dubai, estava a tia da Rila né <risos> Que é a família dela. Então, logicamente, hoje vai lá em casa até hoje. A tia da Hilo e duas amigas lá de, de Passo Fundo, de Sananduva, ali que é, que é pertinho. E a gente conversou e daí depois ela viu uma foto assim... Conheço esse cara tá, hum. tava estava no meu, no meu avião. Então, são coincidências loucas, assim, porque a Hilo assim... ó oh, Conta a história lá da tia, né? É assim, não, não. A gente realmente falou no avião. Trocou o celular. Vamos fazer alguma coisa por lá. Porque brasileiro gosta de, de se juntar. E é um troço muito insano, né? Porque um mês depois eu conheci a Hilo, que é a sobrinha dela. E a tia da Hilo, enfim... a gente Assim, já... em Porto
2: Alegre, nada a ver com, com a origem dela, tipo...
3: É, tava Vai. num avião indo pra Dubai, pra, pra Tailândia, né? Dubai, uhum. depois
2: pegava mais um voo de não, mas conheceu horas. a Rila em Porto Alegre, não tinha nada a ver onde, ah, sim, da, da região sim, dela. Ah, sim, assim, sim, tipo, eu, eu não mesmo. sou de lá, né? Sim. Do interior.
3: A Rila, na época, tava estudando aqui em Canoas, que é grande Porto Alegre. Ela fazia, na época, né? Fisioterapia. Fisioterapia ali na Ubra, que é em Canoas, que ela tinha bolsa pra ter passado lá em primeiro no vestibular. E aí, ela tinha ido numa festa. Ela não... Olha só que louco, né? Ela disse que quando me conheceu achou que eu era bêbado, porque ela acertou.
2: Ela não achou, né? E ela Ela percebeu. só constatou. É, ela, percebeu.
3: Ela, ela não estava bebendo nada, que ela tinha prova no outro dia. Não, ela tinha que estudar para uma prova na segunda, né? E ela estava bem focada assim, dela estava na festa e foi embora cedo. E ela disse que eu tinha bebido. a gente conversou um tempão. E aí, daí, daí uma semana depois, não, esse foi dia 16 de dezembro. Que vira o nosso número da sorte, 16. No dia 25, então uma semana depois, né? Sete dias depois, mais ou menos. Ela me manda... Ah, mandou uma foto, que eu não lembrava. Eu não lembrava da tia dela. Aí depois,
1: ah, sim, tava no avião e tal. Mas foi uma história muito louca, assim, de, de mundo pequeno, de, de, de coincidências, assim. E dentre essas coincidências, na, nessa noite onde tu conheceu a Rilo nessa festa, também descobriu que ela faz aniversário no mesmo dia que tu, né?
3: É, essa foi uma das uma assim... Eu também, eu, eu sou tímido, como vocês, vocês bem sabem, e eu quando tava no meu... Quando era... A Rila não acredita nisso, eu não, mas eu não conversava com ninguém em balada, assim. eu, não, eu não era bom nisso. E eu conheci a Rila numa, numa balada, que teoricamente não, não, não acontece, casamento na balada, a gente tá aí, casou, tá junto até hoje. E eu falei aquele dia, antes de, de dar um beijo nela, eu fiquei falando mais de uma hora com ela, mais de uma hora com certeza. Conversando, cara, eu nunca a boca um segundo. E ela falou assim: ah, tu é. Nunca quis me envolver com o professor, né? Porque a ah, professora é galanteador. Eu disse, pai, eu não falo com ninguém. Galanteador. Ela, ela,
0: é, galanteador. Né? Galante mas, enfim, ali foi. Eu fui criticado no podcast por ter falado carro de luxo. É. Galanteador.
3: É, aqui se paga e se devolve. <risos> Aí, nesse dia, a gente conversando e tal. Daí eu falei uma parada aqui. Não sei porque a gente chegou sobre signo. Ah, sou de touro, eu também, 2 de maio, eu também, cacete, 2 de maio, vou fazer uma festa única. Bom, é o seguinte, eu vou casar, eu falei bem assim, eu vou casar contigo e vou fazer a festa de aniversário nossa. Só vai ter um problema, meus amigos são mão de vaca, vão dar um presente só, eu acho que não é uma boa. E foi mais ou menos por aquela linha de conversão um tempão. Mas a gente faz aniversário no mesmo dia, alguns anos de diferença, não vou dizer quanto.
1: Né?
2: Prometer casamento no dia que conhece, pode isso, Arnaldo?
1: <risos> ah, eu prometi e cumpri, né?
2: Ah, não tá certo. É, eu prometi tá no...
1: certo. e cumpri. E no dia do casamento tu apresentou para ela um vídeo que a gente gravou é. no lugar onde tu conheceu ela verdade segurando inclusive eu tua identidade to carteira de motorista ali mostrando a gente que fez quando... lá foi eu tu e joão né que trabalha aqui com a gente pra, pra esse dia a gente gravou inclusive
3: chamou um maquiador para me disfarçar de velho né e daí olha só a mago da rila assim, da rila aquele vídeo que tu fez lá parecendo velho que eu faço um vídeo dizendo que sou velho ainda continuo, a gente continua junto Tu fez pra fazer campanha pra vocês, né? Porque... Foi ao contrário. É, é, é. Foi ao contrário. defenda, Foi ao contrário. Foi, foi ao a contrário. A, é a gente aproveitou. Cara, já que tu tá velho, vamos fazer uns criativos. É, eu paguei na pessoa física aquela maquiagem, o cara me deixou velho cara, e a empresa me não, usou. Agora não é hora
0: de reclamar isso aí. <risos> e é um criativo que performa muito bem. Gente. É? É. É, mas eu fiz Até o... hoje roda isso É o Lucas do futuro É o Lucas do futuro dizendo que você deveria ter feito C há 30 anos atrás É, é, Ter é sucesso, vou, sucesso, vou,
4: sucesso vou, velho vou. Vai ser um velho de sucesso boa.
0: <risos> Cara, uh, a gente falou Muito aqui, né, já estourou Todos os tempos, como quase Todos os podcasts a gente estoura Todos os tempos, porque o papo sempre é muito bom uh, Cara, eu acho que teve Uma coisa que a gente fa... se falou, falou pouco Mas a gente não falou exatamente assim e eu queria deixar assim como última pergunta cara, que a gente fala muito disso internamente aqui mas é de cara, não espera tá pronto pra tu entregar não espera tá pronto pra tu dar o próximo passo não espera tá pronto pra tu achar que tu deve fazer alguma coisa, faz cara se tu acha que deve fazer, faz então eu queria assim, te perguntar cara, qual é a tua relação com estar pronto, uh, um pouquinho, só isso responder assim, a gente tem alguns amigos que dizem assim, cara, tu tinha certeza que ia dar certo? Uhum. Tu, tu tinha certeza que isso ia ser assim? Cara, a gente teve vários projetos aqui que não deram certo, a gente teve várias iniciativas aqui. A maioria. A maioria, inclusive, Júlio, perfeito. Uh, não deram certo e a gente foi o quê? Testando, 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 fazendo, 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 e casualmente uh, teve vários que deram certo, só que a maioria não deu certo não deram certo. Então, assim, cara, uh, fala um pouco, assim, porque quem tá estudando diz assim, ah, cara, mas o Lucas não sei o que, mas o Lucas aí não sei o que. Cara, uh, qual é a tua experiência de fazer antes de dar certo? E qual é o recado que tu deixa para quem tá nos escutando agora? De, cara, faz, cara, não, 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 não esteja pronto. Não esteja pronto. Faz antes de estar pronto.
4: Posso complementar a pergunta?
0: Por favor, já.
4: Eu também tinha imaginado uma pergunta derradeira né? sobre isso. É, a galera pode estar se perguntando, quem acompanha o Papo de Tubarão, se a gente não vai fazer aquela pergunta derradeira de todos os episódios, praticamente, acho, acredito que todos os episódios a gente fez essa pergunta, né? perguntando por que, que a pessoa acorda. É, essa pergunta, é, eu tive o privilégio de estar presente junto quando o Lucas participou do podcast do Fala Protagonista, lá do Rafael Buquerque, e o Lucas responde essa pergunta. lá. É, então, eu imaginei uma coisinha diferente também, que vai muito é, vai muito ao encontro disso que tu acabou de perguntar, Duda que assim, não sei se a galera percebeu mas o cenário hoje ele tá diferente a gente montou o cenário com algumas coisas que remetem lembranças muito legais, assim, e, e hoje foi um episódio que a gente falou sobre o lance da, das redes sociais e tal, e o que tem na mesa são conquistas concretas né e pô a gente vê a placa do YouTube a gente vê a placa do CFP de quando o Lucas tornou CFP a gente vê também ali bens materiais como o carro ali a gente vê o troféu do Lucas quando ele foi artilheiro no colégio
2: eu ah, achei que era o Renato só... é, poderia ser, a poderia estátua poderia do Renato ser. ou o Guerrinha, a gente tem
0: as duas aqui no Rio Grande do Sul
4: e, e essas é, conquistas nos ajudam a chegar nessa pergunta final que, que, que o Duda fez e eu queria só complementar ela com o que, que o Lucas de hoje depois de todas essas conquistas, essa história de sucesso maravilhosa, que com certeza tem muito para acontecer ainda, falaria para o Lucas lá, que estava fazendo o processo para entrar, e foi office boy, enfim, uh, eu acho que tem muito a ver com isso que tu perguntou, né, do, do da motivação, assim, é, gostaria de, de saber também uma palavrinha do que que falaria. Perfeito,
0: da nossa última pergunta, né, por que que tu acorda todo dia hoje.
4: Boa, São, vocês
3: botaram três perguntas juntas aí, mas eu acho que a gente consegue uh, consolidar elas numa única resposta. Eu acho o seguinte, bom, a questão de estar pronto né, é meio forte essa frase, mas nada mais é do que preguiça. Não estar pronto é a sua preguiça dando uma desculpa para não começar. Porque ninguém começou pronto. Se você for esperar para estar pronto, você vai estar tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito que vai ter passado já a hora de ter começado. Então, estar pronto é uma desculpa bonita para a preguiça. Então, para mim, o grande ponto foi o seguinte. Cara, nós começamos nessa maquete aqui. Essa, aqui tem uma mini maquete do lençol. A gente tem a maquete grande na entrada aqui da nossa sede para não deixar nós esquecermos de onde tudo começou. A gente conseguiu feitos gigantes. Nós somos a maior escola... Certificação financeira hoje, nós temos o MBA hoje, nós temos outras empresas que nós fomos adquirindo aqui junto conosco hoje. Nós impactamos 7,5 milhões de pessoas a cada 90 dias hoje, e se não tivesse pendurado um lençol em que a um lençol verde em que a Rioana no não podia dar descarga, a gente não teria o estúdio, talvez um dos estúdio, um dos melhores estúdios do estado aqui, que é o nosso hoje, se não for o melhor. Porque eu não conheço todos os outros, mas assim, não tem muito o que ser melhor do que a gente tem hoje. Se eu fosse esperar por esse estúdio, nós não teríamos começado. Então, é, estar pronto é preguiça. É a desculpa bonita para a preguiça. Você não quer começar. Você quer estar pronto. Você não, não, não quer decidir, não quer começar. E não está afim de pagar o preço de começar. Pagar o preço de começar é duríssimo. Porque pagar o preço de começar é suar mais, é fazer mais, é entregar mais. Mesmo com, às vezes, não condições ideais. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa... então Pra mim é isso, não está pronto Respondi a primeira parte da pergunta é isso, é preguiça tá? Nada mais é do que sem romantizar Segundo, o que eu falaria pra mim mesmo lá no início É cara Tem pessoas que vão rir, você vai se questionar Se faz sentido, mas continua fazendo Exatamente o que você faz mais, entregar mais é viciante Eu só tenho esse negócio Aqui hoje, e quando eu digo eu Não é que eu tenha sozinho, né? mas eu tenho eu, Tu tem esse negócio Tu tem, tu tem, e eu tenho Também, então parece Que estou falando sozinho, mas eu fiz isso tem que dizer que tu fez isso, tu também. E nós fizemos juntos tudo isso. Mas, se eu não tivesse, em 2011, quando eu entrei lá para trabalhar, ser colegas de vocês, tendo entregado cada dia mais como, um, entre aspas, trouxa, cada dia mais como, entre aspas, que ridículo entregar mais, vocês talvez não me admirassem como colega de vocês. Vocês talvez não tivessem identificado valores em mim. Assim como vocês entregaram mais E eu enxergo valores em vocês Para ao ponto de um dia Entregar a vocês o maior projeto da minha vida Para ao ponto de um dia Vocês entregarem Tempo de vocês Para o projeto de alguém Vocês confiavam em mim, eu confiava em vocês Isso só se constrói com Anos de entrega a mais Então, você pode estar se perguntando Para que entregar um xerox Numa capinha de plástico? Esse cara depois de uma mulher pode ser seu sócio e talvez não seja, tá? Mas você construiu uma rede. Cara, é muito louco, porque duas, três eu recebo no Instagram ali mensagem. Lucas, eu trabalhava contigo lá e tal, 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 tal. Tu sempre foi assim. E eu assim, porra, nem... Essa pessoa, não eu não sabia que ela se dava conta disso na época. Mas se você for ver na história de vocês, vocês sempre fizeram mais. Se for ver na tua história, tu sempre fez mais. isso faz com que pessoas no seu redor começam a te admirar admirar, e não é por interesse, tá? Tem que fazer na forma genuína. Cérebro que entrega mais Fica viciado em entregar mais Nós somos seres Doutrináveis, nós somos seres Treináveis, nós somos seres adaptáveis Entregar mais também É adaptação, você não aceita Mais entregar comum Então de uma certa forma eu falaria pro Lucas Meu, continua entregando que vai dar certo Porque se eu chego pra qualquer um e assim Meu, se você fizer mil vídeos no Youtube, você vai comprar um Porsche Todo mundo faz, só que sabe por que Ninguém faz, porque o cara nos 300 primeiros ele não vai andar de Porsche e ele fala assim, nossa, estou fazendo aqui, não está dando certo, não vai dar certo. Pode ser que não dê certo. Mas a caminhada no final é muito mais simples de, de, de ser visualizada, de ser enxergar. Então, amigos, eu acho que eu falaria para mim mesmo, continue fazendo porque faz sentido fazer. Quando você entrega mais, você vira referência. Quando você vira referência, você ganha mais dinheiro. Mesmo não no curto prazo, você ganha mais dinheiro. O mundo é meritocrático. O mundo vai Não é que o mundo devolva. Ai, ah, o mundo é Não, cara. As pessoas no seu entorno te admiram. As pessoas do seu entorno começam a te olhar como diferente. As pessoas do seu entorno começam a te chamar para projetos, para sociedade, para fazer mais coisas, te promove você ganha mais dinheiro. O mundo é meritocrático. Não porque tem uma parada meritocrática que foi criada por uma magia. Não, mas as pessoas querem pessoas boas do lado você não quer pessoas médias do seu lado, você quer pessoas boas. Entregando mais, você vira referência. Entregando mais, você ganha mais dinheiro. Entregando mais, você tem mais negócio. Entregando mais, você faz mais sucesso. E eu acho que entre as opções de vida que eu fiz, eu fiz entregar mais. Eu, de uma certa forma, também consegui escolher boas pessoas para estar junto comigo. Vocês, né, que, que uh, tornaram esse negócio gigante. Eu, do meu lado, contribuo um pouquinho na minha pessoa física para que seja um troço gigante, seja um troço absurdo, não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas nós temos um negócio absurdo. Nós temos uma história absurda, que cada um de vocês tem que chegar nas suas famílias e falar assim ó, caralho velho, eu faço um negócio absurdo. É isso que a gente fez, porque eu decidi entregar mais, porque cada um de vocês decidiu entregar mais e isso nos conectou. O mundo é meritocrático, o mundo junta pessoas boas, o mundo junta pessoas que fazem mais. E aí quando junta mais de duas pessoas, três, quatro, cinco pessoas que fazem mais, junta 30, 50 pessoas que é o nosso time que fazem mais, a gente faz esse negócio. Então continua fazendo, continua entregando mais. Você pode parecer um trouxa no início, mas no médio prazo o mundo é meritocrático. Então eu tenho que agradecer a vocês por terem feito parte dessa história, por estarem construindo comigo esse pedaço de história. A gente tem uma nova meta, que eu voltei nesse final de semana com uma meta, que vocês sabem, está no cu de vocês, ou no nosso. Então vocês fazem parte disso, vocês mudaram a minha vida, vocês sabem disso acho que a gente tem que agradecer as pessoas que fazem parte, então vocês fazem parte da né, minha mudança de vida, do meu momento mais feliz da minha vida, junto com, com a minha família, né, que, que me deu suporte, junto com a minha esposa, que aguentou 400 lives quase, que, que vai lá no quarto, sobe para... Ah, ela não tem o que fazer na segunda... -feira. Acabou a segunda-feira dela, ela tem que inventar programa na segunda-feira, porque toda segunda-feira a gente tem live, então você não vai longe sozinho, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, então ela faz parte disso, vocês fazem parte disso, e, senhores, vocês fazem parte da história. Eu sei de onde vocês vieram. Os caras que estão assistindo não sabem de onde vocês vieram. Sabem um pouquinho. Mas vocês saíram lá. De onde vocês saíram um dia. E se vocês desconfiaram um dia, vocês têm que enxergar onde vocês chegaram. Vocês fazem história. Vocês aparecem menos, vocês fazem história. E nós juntos construímos um negócio gigante e absurdo. Então, para qualquer pessoa que esteja ouvindo, faz mais. Entrega mais. Executa mais. Do jeito que dá. É inegociável.
2: Legal, de, legal. Demais. É não, legal. Eu, eu acho que a gente, demais. de certa forma, é bastante orgulhoso também, né? Okay. Uh, mas tem uma pequena armadilha, eu acho, nessa nessa história de começar, né? De ah, vou começar, não vou começar, vou começar antes de tá estar pronto, porque na verdade <coughs> uh, a gente conta aqui que a empresa começou em outubro de 18, quando na verdade a gente sabe que ela não começou ali, né? A gente sabe que começou com Lá quando tu... Eu era né? Começou lá quando tu colhia kiwi, né? ia para o barco de pesca na Tailândia. Começou lá quando tu... Ah, desculpa, Bernardo? eu não tenho essa tua referência. Tu é Aliás, tem um
3: podcast sobre é nós, né? Tão. que é o podcast 1 um desse episódio, é. é nós falando um pouquinho da história é. de cada um. Então, assim... o, primeiro,
0: o primeiro episódio do, da, da segunda <risos> temporada é nós contando um pouquinho da nossa história.
2: É, então, assim, começa muito antes. Né? E aí e, e começa a se consolidar quando a gente se conhece quando a gente começa a meio que conhecer um ou outro e tal então é uma é uma constante construção né já começou faz tempo eu acho que às vezes as pessoas têm que ter um pouco de noção também de que uh, já começou e todo dia é uma continuação né? e, e vai para tá acontecendo é exatamente é, tá acontecendo. não espera perfeito. não espera, perfeito. Não
0: espera. Perfeito. tá acontecendo perfeito. cara demais né uh... Assim, pra mim foi, foi foda é, eu, eu ser âncora Desse, desse episódio é, Foi um puta de um desafio Que eu não aceitaria Se eu não tivesse um cara do meu lado Que falasse pra fazer mais Que falasse pra se desafiar Então foi foda, obrigado Lucas Olha,
3: Vamos chorar juntos aí no final é isso mesmo. <risos>
0: Obrigado Lucas é, Obrigado pessoal, e meus sócios, amigos Estão aqui comigo na mesa E esse é a última, o último episódio da nossa segunda temporada De Papo Tubarão não sei o que a gente vai fazer pra terceira uh, Pra terceira temporada Tem que aparecer todo pelado aqui enfim, Mas cara, foi demais uh, Quem não, não teve a oportunidade de assistir Todos os episódios, volta lá e assiste Porque todas as histórias foram demais Foram de pessoas que entregavam mais uh, Acredito que todas as histórias Todos os episódios Você consegue aproveitar alguma coisa pra sua vida De, de fazer um pouquinho demais, de melhorar Então é isso, Curizada, obrigado
3: Valeu, valeu,
0: a segunda temporada e é isso aí.
3: Valeu, moçada. Valeu, sabe, obrigado, valeu. estagiário